0: Det här är Stora idéer med Sverker Sörlin.
1: Hallå, hej! hej Lisa! Hej,
0: Lisa Rustlund är granskande reporter på Dagens Nyheter. Hennes reportagebok Skogslandet som kom ut förra året har startat en förnyad debatt om de sista naturskogarna. Hennes grävande journalistik har tidigare nominerats till både Guldsbaden och Stora journalistpriset.
2: En stor del av just den... Skogen som man tänker, som de flesta definierar som skog, finns ju inte längre.
0: Sverker Sörlin är professor i miljöhistoria vid KTH. Han har vunnit Augustpriset för sitt tvåbandsverk om Europas idéhistoria. Några av hans senaste böcker handlar om att försvara bildningen om antropocen och om krisernas historia.
1: Dagens politiker klättrar på stora idéer. Ibland vet de inte ens om det själva. Välkommen till min podd. Jag söker efter det som rör sig under det dagspolitiska i form av ideologi och politisk teori. Och ibland sånt som inte ens räknas som politik. Idag har jag bjudit in journalisten Lisa Röstlund som är granskande reporter på Dagens Nyheter. För jag är nyfiken på den svenska skogen, kan man väl säga. Och den har du... känner du till?
2: Ja, jag insåg när jag började skriva om den att jag inte kände till den så väl för ett par, o- par år sedan här nu. Det är ju något som man tänker att man vet allt om. Jag tänker det som född i Sverige och...
1: Norr om Gävle. Norr
2: om Gävle, dessutom. Eh, ja, men... Eh, och min pappa har varit intresserad av miljöfrågor och skogen. Och vi har varit ute i skogen jättemycket. Men det var inte för en Det var en man som hörde av sig till dagens nyheters redaktion för två år sedan och sa att ni måste komma upp och se. Ni i Stockholm kommer inte tro era ögon vad som händer. De sista riktiga skogarna håller på att försvinna. De avverkas nu. Och då, det blev som en vecka Vi åkte upp och, och såg. Att det var så i, i trakten där han bodde. Då drog du. Ja.
1: Och sen blev det en massa reportage ja. i Jag minns dem där. Mm. Och så, så kom den här boken också Skogslandet. Mm. Vi ska komma tillbaka till själva boken. men Jag tänkte att vi skulle börja med något som, som också framgår väldigt mycket av din bok. att Det är, det är mycket känslor i rörelsen när man pratar om skog hos många människor. Har du funderat över det när du har jobbat med det här? För uppenbarligen hade du själv inte ett starka känslor tidigare. Eller, eller hade du bara känslor men ingen kunskap?
2: Eller? Ja, precis. Det var nog snarare det. Okay. Men Jag tänker att de flesta har nog stora, starka känslor kring skogen utan att man kanske går runt och är medveten om det. Ja, men dels så finns det ju skogsägarna och de som jobbar i skogen och de som är utbildade inom, eh, inom produktionsmetoder eh, som, som har vissa känslor och väldigt starka åsikter om hur, hur det ska bedrivas. Och sen finns det ju massa andra perspektiv, de, de, de som bor i områden där det är Huggs, de som bedriver renäring, jägare som befinner sig i skogen och, och de som är intresserade av biologisk mångfald och klimat. Och det är ju, som vi har pratat om tidigare, någonting som, som ju är nytt kanske i I den här frågan.
1: Men precis, och du pratar på sätt och vis också på samma gång här om intressen också. Och intressena övergår fort i känslor när de inte längre kan härja fritt. (går) Eller få det utrymme som som de som hyser dem vill. Jag tänker också på att det det finns rätt stor litteratur om skog i Sverige- jag vet inte hur mycket det har betytt för dig när du jobbar med dina reportage. Det har ju gått rätt fort kan man också säga. Samtidigt det tog egentligen på något, ett drygt år kanske gjorde du väldigt mycket och, och det återkommer sedan i boken mycket.
2: Det är ju väldigt mycket skrivet och, och men parallellt så läste jag Kerstin Ekmans "Löpa varg ja. som ju handlar om en, en gammal jägmästare som på ålderns höst byter perspektiv helt och, och ändrar sig Ja, precis och flera personer som jag har träffat i granskningen och i, i arbetet med boken har ju varit sådana, precis ja, sådana och som ja, är, känner igen sig Ja, som
1: använder det som exempel ja. Ja. Nej, men visst jag, tänker på, jag tog med mig faktiskt en bok här som jag tycker är väldigt bra som kom ut för ja, det är nu snart 15 år sedan jag kommer ihåg att jag var med på ett seminarium då på den tiden, 2008 tror jag det var, i, på Skogs- och Lampöksakonomin. Den heter Skogen i vårt inre, utmark och frihetsdröm av Johannes Ekman som ju var kulturjournalist och lite alltid i på Sveriges Radio under många år. Och sen när han var pensionerad så, så gjorde han den här boken. Han kanske hade börjat tidigare men den kom ut när han hade dragit sig lite tillbaka från radio. Och eh, den är ju full av exempel på hur skogen figurerar i svensk litteratur och han är ändå inte den första som tar upp det men, men han gör det väldigt fint tycker jag med massor av exempel från flera århundraden så där. om stigar om fåglar om, om alltså det finns vissa är skog men i själva verket så är det så mycket som ryms genom det ordet det kan vara små gölar det kan vara små groddjur det kan vara alla dessa upplevelser som man har. Det är också, som du redan har varit inne på, mycket skogsbruk. Det kanske är någonting också, tänker jag, som fördjupar detta, att vi också i den svenska sagoskatten och litteraturen, och även kanske i sånger och så, att det finns liksom en, en hemvist i skogen. Har du mött någonting av det, liksom det här kulturarvet skoget?
2: Absolut och det är väl det som många bär med sig i någon slags folksjäl och självbild. Att det är det, det som är skogen, det som besjungs och skrivs om i, i äldre litteratur. Det som är, är liksom skrämmande och fascinerande att inse är ju att stor del av just den skogen som man tänker, som de flesta definierar som skog... –finns ju inte längre utan är ersatt av kalhyggen eller planterad ungskog– –med monokulturer av av förädlade arter, ofta invasiva arter som tallen Något som jag fascinerades av när när vi publicerade den första artikeln om om skogsindustrin för två år sedan. Då citerade jag renägare och och boende uppe kring Måne och by och Lokta Mavas, som som vägrade använda ordet skog om just kontorta planteringar och, och liknande och de använde ordet plantage istället. De att för dem är det, är det precis samma sak som en banan ett bananplantage eller palmoljeplantage eller vilket som helst. Det här är inte en skog, menar de. Och då hörde företrädare från industrin av sig och säga att det, det, det är fel, för enligt definitionen internationellt så, så är det skog det här, så du ska skriva skog. Och då började borra mig ner i, i definitionen av ordet och, och upptäckte snart att det var väldigt politiskt och har förändrats över tid de senaste decennierna så, så har formuleringar om att skog ska vara någonting som växer naturligt, ekologiskt alltså som ska efterlikna ekosystemet som är befintligt på en plats det är struket och numera är Även ett kalhygge, en skog per definition.
1: Och när du säger ordet definition så blir jag lite nyfiken. Vem säger det,
2: det? Det är FAOs alltså FNs jord- och lantbruksorgan som har tagit fram den definitionen. Och där bland annat en svensk person som numera är industrilobbyist som var med och omdefinierade ordet.
1: Mm. Men inte bara han alltså. Nej. Apropå när du pratar om just det här så vill jag gärna lyfta fram ett citat mm. som finns i Johannes Ekmans bok. Skogen, Guds mummel mellan träden. Och då kan man ju säga att det är ett sätt att se på skogen. Det behövs något mer än träden liksom, för att mm. det ska vara en skog. Mm. Och finns det inga träd alls så kan man ju undra i vilken grad det är skog. Mm. Werner Aspenström skriver till exempel, var inte rädd för suset i den inre skogen. Mm. Och det är klart tänker man sig... Ett, sitt inre som en skogs... Ett inre kalhygge kanske är något annat mm. än en inre skog. Jag tänker också på en annan rätt så färsk bok som heter Granskogsfolk av en religionsforskare som heter David Turfjäll som har fått rätt mycket uppmärksamhet och han har ju gått empiriskt och gått ut och pratat med folk och samlat väldigt mycket data om hur människorna känner inför skogen och han, han finner ju också en form av andlighet i mötet med, med skogen och kanske skulle det vara i en annan terräng i ett annat land som inte har så mycket skog men just i Sverige har det blivit rätt mycket skog och återigen ganska starka känslor det finns också mycket snärf friluftsvaneundersökningar om man ser vad, vad gör svenskarna och, och Vi pratar ju mycket om skog och friluftsliv, ibland tänker man att det är kanske bara en myt, ungefär som du var inne på själv. Du var inte så, var inte så mycket i skogen själv, men många är faktiskt det. Det är, det är väldigt många svenskar som går ut och rör sig i skog och mark och vandrar och så. Eh, och, och allt det där är ju knutet till känslor. Jag, jag skulle egentligen vilja hoppa in i din bok- där just det här kommer upp på ett sätt som är för mig var fullständigt oväntat. Nämligen, jag har skrivit ordet puls. Kanske du vet vad jag syftar på för avsnitt. Puls och utbildning. Hur kan utbildning och med puls göra? Det skulle jag aldrig ha tänkt på. Men tydligen är det så att de som är utbildade... Berätta mer nu när du kommer att ihåg det är.
2: Tänker du på hur välbefinnande känslor i olika typer av skog. Ja, precis. Ja, Och inte det. minst
1: på kalhyggen. Mm,
2: ja, men det är jätteintressant. Det finns ju forskning om hur skog påverkar hälsa ur massa olika aspekter. Där har det gjorts massor av studier. Och Om man tittar på... Eh, skog som liknar vår borealskog eh, mm.
1: så Boreal, är, nordlig det, den, den, just det
2: här nordliga bara skogsbältet mm. som täcker den nordliga delen av klotet eh, så har norska forskare har gjort en stor metastudie och kommit fram till att generellt så är människan ungefär som ett lackmustest. Man behöver inte kunna någonting om biodiversitet och olika arter utan det räcker med att gå ut i en skog och känna mår jag bra här? Trivs jag här? Gör man det då är det oftast stor och rik biologisk mångfald på den platsen.
1: Ja, det tycker vara
2: fascinerat. Eh, ja, och medan tvärtom då känner du att här är inte en så härlig gästfri plats, då är det ofta. Då står det inte bra till med biodiversiteten. Men något som sticker ut signifikant är de som är utbildade inom inom skogsproduktion äh, jägmästare och de som har lärt sig kalygges metoder alltså, äh, de trivs äh, signif- signifikant mycket mer på ett kalygge
1: Nej, jag tyckte det där var helt var hissnande på något ja, sätt. det är fascinerande. Det känns som att den forskningen borde fortsätta så vi kunde få ja. liksom stabilitet i det där. Men jag jag
2: pratade med en av Sveriges största enskilda skogsägare också, Karl Hedin, som, mm. som beskrev att ja, men han trivs väldigt bra på ett, på ett kalhygge där man har satt små plantor, där man kan se hur de här små plantorna få stock, skott som sticker upp eh, kraftigt och, och han jämför det ja, men har du inte satt potatis själv och, och sett hur de gror, känslan av när man lyckas med skörden så känns det
1: mm. jag, kan mm. tro, jag kan tro att det ligger något i det mm. att det finns också en identifikation med det som ska ge resultat. Mm. Dessutom om man har den typen av jobb så har man ju också ett uppdrag mm. att, förvalta, att se det här som ett kapital som ska ge avkastning. Mm. Och då om en produktionsmetod är kalhyggen mm. och den funkar bra mm. då är det klart att då känns det väl fint, tror mm. jag. <laughs> Så att medan de här känslorna som de får som, som möter mångfald de kanske verkar ha någon mer evolutionär förklaring. För det går ju inte folk omkring och tänka på att nu ska jag, jag söka mig aktivt i skogar med hög mångfald utan Nej. man går till skogar där man trivs och då ja. har de de här egenskaperna. Jag tycker det är helt, helt fascinerande. Ja. Jag hade inte tänkt riktigt på det sättet förut. Även om det finns ett mycket forskning sen tidigare som handlar om det, det grönas betydelse mm. för hälsa och, och även tillfristan om mm. du till exempel har varit sjuk. Din bok präglas ju väldigt mycket av hur strax man inte uppstår spänningar kring Skogen. är ditt intryck att det spänningarna har ökat på senare tid och hur mycket jämförelser har du att göra bakåt och så där? Kanske svårt att överblicka med frågan då. Ja, nej,
2: men det, när jag pratar med jag har pratat med stor mängd 248 personer. Ja, jag minns jag, ett är lite speciell, ja. <laughs> De flesta beskriver att det har varit spänningar, alltså det fanns ju spänningar på 60- och 70-talet med hormålslyr och DDT-debatten och sådär. Och det har alltid varit lokala strider om enskilda kalhyggen som är fula, som, som stug och husägare tycker och har åsikter om, men precis som, som vi har pratat om tidigare så, så har det ju ökat i takt med att den allmänna kunskapen om, om läget för klimatet och för den biologiska mångfalden nationellt och även globalt har ökat. Så, så har ju också intressenterna för vem som kan tycka någonting om hur vi förvaltar våran skog här i Sverige också blivit fler och har liksom utökats vidgats till inte bara ägarna och det är väl därför många säger att de ser att kampen för äganderätt den, äh, har höjts
1: ja, den har höjts blivit... i takt med det här Precis, och det, där finns ju en del episoder här i boken som är särdeles intressanta tycker jag, inte minst fångar upp den här händelsen i Almedalen 2016 där Charlotte Riberdal som skulle utreda ja, göra en utredning mm. helt enkelt och inte hade hunnit mer än börja med den egentligen hon är jurist och satte sig i Almedalen i ett seminarium och började prata och lite, tänka lite högt Precis. om rätten Och att man kunde tänka sig att den kanske inte skulle vara lika stark i framtiden. och så man, ja, Det föreföljde inte allt för väsesfrämmande att tänka så om man ville tänka fritt och framåt och sådär. I tidigt sökande skede av en utredning. Men det kunde hon inte göra ostraffat. Vad hände?
2: Nej, hon var ju lagman vid Göta hovrätt och, och utsedd. Hon, hon hade, hade tidigare varit ute nationell utredare, statlig utredare om rovdjursfrågan som var inte grön som utredare. Och nu var hon tillsatt för att utreda hur ökad miljöhänsyn skulle kunna tas in i och På det här seminariet då, i Almedalen så får de frågan om Moderatorn, ja vad, vad tänker du då om, om, det här, om den här frågan och så slänger hon ur sig eh, att ja det, det är ju frågan om, om vi om man ska kunna äga så, så stor del privat av våran gemensamma
1: arv kanske man ja kan man säga.
2: eller liksom v- våran gemensamma <laughs> tillgång, tillgång som är svär, äh, skogen mm. och och hon gick in på det där och, började och liksom filosofiskt ifrågasatte äganderätten till den grad som den som den ser ut idag. Och då blev det ju kaos och katastrof och folk eh, i publiken som tillhörde företrädare från industrin och sådär, de hörde av sig till, till landsbygdsministern och hon blev uppkallad direkt till statssekreteraren och blev av med uppdraget på en gång i princip. Och hon resonerar idag när jag pratar med henne att jag var naiv. Jag förstod inte vilket minfält det var som jag men Hon resonerar att man måste ju tänka på även sin egendom om man har en villa så får man inte måla den villan i vilken färg man man vill eller man kan inte ha ett staket utanför som är hur högt som helst det finns ju massa inskränkningar naturligt som som vi är vana med även fast vi äger mark och egendom Men, men just när det gäller skogen så får man inte ens nudda vid den frågan Mm. hon var liksom en chockad en över det. Utöver en lagstiftning
1: som förstås finns om vad mm. man får göra med skog, för det finns trots allt viss lagstiftning ja. om den också. Du hänvisar ibland till det vi har pratat om förut, och jag ska säga det för någon som hör den här podden, att du har faktiskt intervjuat mig. Så är en av de där 248 ja. för ett bra tag sedan nu, så ja. jag nästan glömt bort vad vi pratade om. Men, men det stämmer det. Mm. Ja, en annan sak som du uppmärksammar här är I- ilo konventionen eh, som ju har att göra med samernas marker och deras rättigheter. Hur kan det komma in i skogen? Är det inte mest kalfjäll där samerna finns? Kanske den, någon undrar.
2: Ja, men det finns ju skogssamer också. byar som inte går upp på fjäll eh, med sina renar utan befinner sig bara i skogen. Och eh, för dem så så har ju båda de här parallella globala kriserna som klimatkrisen och den biologiska mångfaldskrisen drabbat dubbelt. För att renarna har ju som basfödda marklav som som växer och och där är en sak att 70% av skogsmarken som där marklav kan växa har försvunnit sedan 70-talet. Dessutom så... Nu i allt större utsträckning så så blir marklaven inlåst för att det blir snö och sen skiftar temperaturen kring nollan i allt större utsträckning. Så att snön fryser och så blir det ett ett tjockt istäcke så att inte de kommer åt laven. Det har ju skett tidigare men, men då har det räddats, kompenserats av den biologiska mångfalden för att då har det funnits gamla skogar med hänglav- som har varit nödprovianten. Men nu så är de skogarna faktiskt till stor del utanför de officiellt skyddade områdena. Så, så finns de knappt kvar och, och då svälter renarna. Där har ju Sverige kritiserats i, i många aspekter att vi inte följer den här ILO-konventionen om, om urfolksrättigheter
1: och en sån rättighet skulle det vara till exempel naturbete att man ja, ska kunna om man har att man ska benäring,
2: kunna nyttja, så, mm. marken, mm. vilket de inte kan, till stor utsträckning. de, de många renägare som jag som jag har intervjuat beskriver att de för första gången i historien har tvingats köpa in industripellets- dyrpellets i lastbilar från Finland. Det gör ju att det sätt som de som ur, urfolk har levat- i samklang med naturen har försvunnit. Nu har det blivit som, som vilken köttproduktion som helst- i princip, när man tvingas köpa in industrifoder. Det är ju någonting som man kan tänka bort- som en ledarskribent i tidningen Affärsvärlden tog upp att ja men svensk rennäring omsätter ungefär som en större ICA-butik. Ja. Det är ingenting i bidrag till BNP ekonomiskt. Men så många jag har pratat med säger att det är ju en Även om man inte bryr sig om dem och deras rättigheter och liksom att, de, att man tänker så i ettor och, och att de inte bidrar så, så är det ju verkligen en, en indikator på hur det står till med arterna. Om renarna inte klarar sig av naturen, vilka andra arter kan klara sig idag och vad betyder det för förlängningen
1: för oss? Mm. Ja, visst. Det, nej, men det, det, samerna kommer ju tillbaka flera gånger i boken, jag tycker det är intressant. Eh, vad tycker du själv om, om, om vad som är det viktigaste i den här... Alltså om du skulle välja, Det är så många aspekter du tar upp, jag ska komma tillbaka till några. Men om du skulle ändå välja någon som du tycker är särdeles viktig, som du liksom, om, om man bara fick publicera liksom ett kapitel ur den här boken, vilket skulle du absolut angelägnas
2: Det det, det mest intressanta tycker jag är synen på mark och ägande. Kanske genomgående. Och det som som jag tänker vi kommer behöva syna allt mer när vi ska ställa om till någonting som är långt ifrån där vi är nu. Det vet vi ju att vi måste på olika sätt. Vi exploaterar naturen på ett helt ohållbart sätt. Så vi är på väg åt Fander som vi inte gör det. Och då, vad kommer hända då med med sättet att se på land och ägande?
1: På något sätt är det som om kanske svaret är just att skogen är bärare av så många egenskaper och berör människor på så olika sätt och dessutom berör oss kollektivt, mm. utan att vi äger ett skvattskog så, så är vi berörda av effekterna av om den växer eller om den avverkas. Mm. Inte bara då ekonomiskt för liksom någon sorts nationalräkenskaper eller, eller, eller BNP eller så, utan kanske mer och mer då tror jag i relation till vad den betyder för, för till exempel klimatfrågan, mm. biologisk mångfald mm. och så, det vill säga man kanske inte ska delegera allt beslutsfattande till 300 000 människor för att, som får göra som de vill med skogen. Alltså det kanske framstår som en ohållbar tanke eh, i framtiden. Och eh, Då tänkte jag så här att vi, vi kanske skulle lyssna på röster om skogen eh, och vi har ett par stycken här som, som kan vara intressanta. En som då handlar om kanske just skogen som... Ett synsätt på skogen som... Eh, Möjligen känns, ja det känns som att det inte längre är helt dags aktuellt Ska vi lyssna på det
3: Skogen har på många håll byggt det här landet Förra användes den på sina håll så mycket att den höll på att ta slut Här i Sverige insåg vi att något måste göra
2: Vi är nu dubbelt så mycket skog som för hundra år sedan
3: Och de som äger skogen planterar minst två nya träd för varje som avverkas när skogen växer, äter den koldioxid och bättre klimatet. När träden växer klart, används de till klimatsmarta saker och material. Svenska skogen. Här växer framtiden.
1: Ja, det här är en, alltså en alldeles färsk eh, jingle. Vad säger du när du hör den här i ljuset av det du har gjort med din bok?
2: Dels att de använder ordet skog som många kanske inte skulle ses skog som den större delen av skogsmarken består av planterade skogar av monokulturer men också det här med att skogen äter koldioxid och det där är ju också en fråga som som gör att det, det, det är stor debatt om hur man ska använda skogen just nu för att skogsindustrierna förordar ju att man ska använda så mycket som möjligt. Man ska avverka och producera allt mer från skogen för att ersätta fossila bränslen och material. Medan andra forskare som inte är nära industrin och som inte sysslar med skogsproduktion menar tvärtom att vi har i dagsläget inte tid att att använda skogen på det sättet. Vi måste i det här otroligt brännande läget när vi har så bråttom att ställa om och och få ner koldioxidhalten i atmosfären så måste vi använda skogen som den dammsugare av koldioxid från atmosfären som den är. Vi pratar ju om sådana här ingenjörstekniska lösningar som bio-CCS carbon capture and storage och sånt som som det inte finns i närheten av tekniska tekniska lösningar för att göra storskaligt. Det är
1: en sån redan existerande kolsänka, kan man säga. En sån organisk kolsänka. Och det kan vi fortsätta på, men jag skulle vilja fästa uppmärksamheten vid det faktum att din bok handlar ganska mycket om forskning. Det är många kapitel där du kommer in på vad forskare tycker, på forskningsprojekt som får kritik, andra som får beröm- Eh, och att det uppenbarligen är så att forskningen betyder något för de här diskussionerna. Mm. Och min bild är väl att den, den är så viktig därför att de här frågorna är ganska komplicerade. Det är inte uppenbart för en skogsägare eller för en politiker eller någon annan som har åsikter om det här att, att det är ungefär som är atmosfären. Ingen, amatören kan inte titta upp i himlen och säga att man nu vet jag precis vilken riktning den här atmosfären går. Liksom. Utan det kräver en otrolig massa apparater ja. och undersökningar. Ja. och. Det verkar som om det här är ett fält av kontroverser. Alltså mm. forskare som håller på med liknande saker kommer till ganska olika resultat och slutsatser. Mm. Och d- där kanske man ska tänka på det där kalhygget och upplevelsen igen. Då, att man får positiva känslor enligt de där studierna som vi pratade om. Och kanske också att man, fe- att man kan söka åsiktsbildningen inte bara i kvaliteten på studierna utan också vad, vilken position man intar i. I själva produktionsprocessen på något sätt, eller om man står ja. utanför den. Kan du ge något exempel på det?
2: Ja, men det? Det där är jätteintressant och något som tas upp i båda lägren. Att uh, det, det, det har stor påverkan vad man har för åsikter redan. Uh, i, I vad man väljer för antaganden, grundantaganden i sin forskning. Och man kan i princip få det svar man vill beroende på vilket grundantagande man gör. Ja. Och det, är, det ses som ett problem, från. Båda håll. Men, men det, som, det som jag tycker är svårt när jag liksom dykt in i det här jättekomplexa, jättesvåra, mm. eh, det är ju att, man, alltså, att det finns företrädare för s- sidan av forskningen i Sverige om skogen som förespråkar ökad produktion och, och mer utbyte av fossila bränslen och material mot skogsbiobränslen och material. Eh, att de också samtidigt har ekonomiska intressen i den här industrin som de forskar om, eller som de eh, för ut forskning om.
1: På den tiden jag själv är på med mer skogshistoriska frågor och så, så så omgick sig ju en del, lite rörde mig i alla fall i, i skogliga kretsar kanske ja. jag kallar det för. Och det är klart det gick ju inte att ta miste på att det fanns en, en kultur i den professionen, precis som i ja. många andra. Jag är också rätt så bekant med en del såna här, ja, studier som handlar om hur olika professionella grupper särskilt efter sin utbildning. Man ganska snabbt vill anpassa sig till normerna för att också optimera sina egna karriärchanser och så. Så det kan vara lite tufft att vara en särling eller gå gå utanför mönstren. Så det är ingenting som egentligen direkt överraskar. Snarare är det väl här kruxet eller det som är lite där det bränner till är ju att i den här kulturen ingår också en typ av position i vad som är på ett övergripande plan också är politiska och demokratiska frågor om hur gemensamma tillgångar ska förvaltas och skötas. Mm. Och det kan man tycka är mindre bra kanske. Eh, eh, utan där skulle man väl helst vilja till att börja med att det var vetenskapen som fick åtminstone i lugn och ro lägga fram sin sak. Men så länge det pågår en kontrovers... Mm. så är ju det inte lika enkelt. Det finns ju ett typiskt mönster från industri i olika sådana här kontroverser att försöka just behålla kontroversläget. Man vill inte att den ska avslutas med felaktiga med, för den egna verksamheten felaktiga slutsatser. Man vill att den ska kunna verksamheten ska kunna fortsätta. Det berömda exemplet är ju tobaksindustrin som länge upprätthöll tanken att det, vi behöver mer data, mer bevis. Vi kan mm. ju ännu inte kunnat fastställa att det blir lungcancer av rökning mm. till exempel. Och på samma sätt har man skjutit klimatfrågan framför sig. Och man kan väl se en parallell här att man försöker skjuta skogsfrågan framför sig mm. i, i, i avvaktan på ett fullständigt och slutligt avgörande och ozonhålet likadant. man fri- industrin till exempel finansierade forskning för att Undvika att man kom till det som sen visade sig vara det oundvikliga resultatet mm. nämligen att, och så hållet vidgades av genom till exempel höghötslufttrafik. Men hur medveten den strategin är inom olika branscher och sektorer och, av samhället och så där, det, det måste man ju undersöka mm. då. Jag, jag
2: skriver ju om en, en rapport från ett möte mellan företrädare för skogs industrin och skogsforskningen, där de, de tar fram en ny strategi, en strategi för hur man ska mäta klimatpåverkan från skogsnäringen. Och där, där så, när jag bollar det dokumentet med att Olika människor och forskare så, så är det flera som har dragit parallellen till to, tobaksindustrin eller, eller fossilindustrin att man där det framgår ganska tydligt att eh, man vill få bort fokus på, på kolsänkan i skogen och istället få, få alla beslutshavare, makthavare och opinionen att fokusera på det man kallar för substitutionseffekten alltså det som innebär ett utbyte av fossila bränslen och material till skogsbränslen och material. Och, och så skriver man uttryckligen i det här mötesrapporten att vi är oroliga för de snäva tidsramarna som Klimatmålen innebär netto noll till 2030 och 2045 inom EU och sådär. Det passar inte skogsindustrin. Så därför vill vi ha det här skiftet av fokus. Och det visar ju att man vet. Man vill ha ett skifte av fokus, men man vet egentligen vad det är man, man sysslar med att... Eh, eh, Vi har inte tid om vi ska klara klimatmålen att titta på på det på det sättet.
1: Det verkar också som om de senaste data som har kommit från Finland och Sverige tyder på att den här kolsänkehypotesen liksom, inte riktigt fungerar i skogsindustrins version lika bra. Det, det, nu är ju avverkningstakten så hög att, att det faktiskt ja. sjunker. Ja. Och det är åtminstone de jag får ja, I Finland
2: del. har det precis gått över. Där konstaterar man att marken Lulu CF, som man mäter i markanvändningen eh, har gått från att vara en kolsänka till att bli en utsläppskälla. Tack vare, mycket tack vare skogshårda avverkningar. Och i Sverige ser man att det har minskat också, kolsänkan. Ja,
1: Nej, men så att här, här forskning pågår kan man väl säga, det droppar in empiri Men mönstret känns igen på ett lite tråkigt sätt kan man väl säga då, att näringar söker det som är inte beredd att, så att säga, ompröva och det, det naturliga svaret kanske vore att, att då vara lite försiktig under en period medan, medan man får fram mer kunskap och så. Snarare kan man nästan se att här gäller det att hugga så mycket som möjligt nu. Mm. För man vet inte riktigt vad som händer om fem eller tio år med, med lagstiftning och regleringar och så. Men, men det där uppfattar jag också är något som vi har fått upp på bordet de senaste åren. Det är inte jättegammalt det här, utan det har blivit, precis som så mycket annat, mer akut i takt med att klimatkrisen har blivit mer akut och biologiska mångfaldsfrågor har blivit mer akuta. Och Just den här veckan har vi fått ett globalt avtal om biodiversitet. Och och de här frågorna går lite grann i tandem och som du också pratar om lite grann i din bok att det faktiskt är så att biodiversitet hör ihop med klimat. Ja, det kanske du vill säga något mer om förresten.
2: Ja, dels är det ju två sidor av samma mynt. Alltså orsaken till det är ju våran överexploatering av naturen och våra resurser att vi, vi tar upp allt för stor del av land och hav, omstöpt hela klotet. Men också så har det att göra med att att fungerande ekosystem blomstrande, levande ekosystem med en stor biologisk mångfald är i regel mycket mer effektiva kolsänkor som kan alltså suga upp koldioxid från atmosfären och lagra –i växtlighet och i i marken. Dessutom så fungerande levande ekosystem– –är också mycket mer effektiva på att kompensera– –för klimatförändringarnas konsekvenser– –och anpassa sig efter det. Men nu när vi har yrvaket tittar oss omkring– –och ser att vi inte har några naturliga miljöer kvar i princip. Det är väldigt försvinnande– så ser vi att vi är väldigt eh, utsatta. Mm.
1: Men det finns också samer tror jag, som ja. kommenterar på att rena dör på grund av torkan som har varit nu några av ja. de senaste somrarna särskilt. Ja. Och då pratar man om, om, om att man nästan har en sorts savann. Mm. <laughs> att det, eller öken till och med tror jag är ett ord som de använder. Mm. Där det förut fanns storvuxen granskog till mm. exempel. Det vill säga avverkningarna när de sträcker sig över stora områden. Mm och blir stora kaligen så får de egenskaper som är mm. på samma gång skadliga för renarna och ja. rennäringen, trista att befinna sig på, mm. och dessutom fungerar de inte längre som kolsänker utan de, de tappar den egenskapen. Precis. Så att de här frågorna är liksom knusna till okay, varann på något sätt på ett sätt som jag tror inte debatten hade under senare delen av 1900-talet. Nej. Det är först när klimatfrågan har blivit stor de sista 10-15 mm. åren som, som den här typen av insikter har växt mm. Och som forskningen är därmed också ganska ny. Mm. Och vi har hela Amazonas som kan bli en savanna. Och sådär. Ja. Så det förstår man att liksom, det är nog inte bra. <laughs> Men samma fenomen finns i mindre skala, då, även, i, även i boreala Precis, Skogar. och
2: man... Man har väl tidigare alltid pratat om Amazonas som en stor, viktig, global kolsänka. Men den boreala skogen på jordklotet är ju en enorm kolsänka också.
1: Ja, totalt sett är den väl, jag kan inte se siffrorna här, men den är väl nog så stor ja. kan jag tänka mig. Att det är liksom ja. i alla fall inte ja. stort. Min stort. Detta är Sara Lidman, min flitig skogskommentator i en intervju från 1986.
3: Jag tänker faktiskt på Vietnam. Stora områden i Vietnam ser ut precis på det här sättet. Där pansarvagnar hade farit och där man hade utplånat skogen. För att få bort folket. Och man kan inte riktigt fatta att ett land i fred som Sverige som inte är ockuperat av någon fient sinnad makt ska behandla den egna fosterjorden på detta sätt därför att Norrland är ju dock en stor del av Sverige men det är behandlat som om det vore en koloni som man kan föröda det är inte en bagatell. Det är en, en stor förbrytelse i Sverige och det skogsbruk som sker på äh, Papaginéa och i Amazonas. Man kan säga att det är en ännu större, större områden än där, men det är samma slag. Det är samma slag av vansinnigt skogsbruk. Jag menar, vi vet att det kommer att bli öken där och översvämningar. Här blir det inte öcken när det kommer att bli översvämningar, det kommer att bli torka, det blir tundra. Ibland har man en känsla av att det gamla ohyggliga uttrycket som överklassen i Frankrike hade under revolutionen efter oss syndafloden som om det moderna skogsbrukets förespråkare hade tänkt så. Det spelar ingen roll om det blir någon återväxt. Nu ska vi ta ut så fort som möjligt. Och hur det går sedan för barnbarnen, det bryr man sig inte om. Om stora grupper av djur och underbara växter försvinner, det spelar ingen roll. Vi ska bara slösa så länge vi har det. Det är en skam.
1: det är lite framstår som lite profetiskt en del. Det är som om det hon sa då är det nu ganska många experter som säger för att man liksom, data har stärkt liksom den där typ för kritiken i sig var inte ny 1986 eller den kan man följa längre tillbaka vissa tre, teman eller tråper här, liksom uttorkning och det kan man hitta i tysk skogspat långt ner i 1800-talet till exempel. Men då var det mera byggt på intryck och, och, eh, när vi läser den typen av forskning från den tiden idag så tycker vi att det var ganska spinkiga undersökningar, de hade inte så mycket att gå på, men intuitionen var liksom riktig, att så här borde man nog inte göra och så och personerna kunde ha rika heta då men Sara har ju framstått kanske mer som en passionerad debattör än som en sakkunnig expert liksom. det, ofta har man försökt marginalisera henne genom att peka på vissa personliga egenskaper- eller politiska positioner, eller så, liksom trycka ner den som röst. Men när man hör så här i efterhand så tycker jag nog att- ja men just precis, den där teman kommer bli stärkta av utvecklingen- ska jag säga, i debatten och i forskningen också. Det tycker jag är rätt intressant och kanske lite oväntat för många. Eh, precis. Eh, Sen skriver du till honom apropå känslor också om, om hat. Du pratar om en person som heter Philip Weiss. Kan du berätta om Philip Weiss? Eller, ja. Vem är det?
2: Han är en, en man som med sin fru flyttade, och familj flyttade till Stjärnsund en liten by i Dalarna. Eh, och, och han med flera eh, har flyttat dit för att de är intresserade av hållbart eh, hållbart levande, alltså biodynamisk odling och ekologisk odling och, och hållbart skogs- och jordbruk och, f- och de har flyttat dit för att det är så fantastisk natur och, och vackra skogar, gamla skogar där eh, och så har de reagerat på att för ett antal år sedan så var det allt större skogsområden som avverkades. Och då har de engagerat sig och och bjudit dit en skogsekolog som har lärt dem att inventera efter hotade arter. Och bland annat en liten art som heter knärot, en liten orchidé som de har lärt sig att hitta. Och vilket de har gjort, de har varit ute och inventerat i massor och, och hittat den här knäroten och kunnat stoppa på flera avverkningar och det har lett till att grannar då i byn som är skogsägare har blivit otroligt arga. Och, och det Över att där... man
1: letar efter knärot.
2: Ja, precis. Och, att man, och menar att det här är angiveri, att man har registrerat den här knäroten hos myndigheterna vilket har stoppat avverkningar. Och det, lett, det, det, det är liksom intressant det som händer i Lilla Stjärnsund för det är som att det har, alla de här motsättningarna och konflikten har kokats ner till en fruktansvärd sans där. Och, och där tar det sig otäcka och uttryck att de, ledaren han, Philip Weiss, har blivit ja, nästan till
1: dödshotad. Han går På, omkring med knallgul väst ja, så att inte någon jägare ska kunna säga att det var något mörkt där som jag trodde var en älg.
2: Ja, precis. Han gör det på riktigt det Och, och, och det, det har blivit så att eh, Dina barn får inte leka med mina barn För ni tillhör den här skogsgruppen mm. eh, Och man hejar inte på, på gatan Eller på, på byvägen Eller vid affären och, och där satsa upp skyltar nu i somras eh, Att vissa barn får inte bada Vid den allmänna badplatsen Där marken ägs av skogsägarna det har blivit en hemsk det är stämning. Det väldigt tråkigt,
1: men jag, jag tänkte att det kan vara bra att lyfta fram sådana exempel för att ja. se lite vad som kan hända på marken. Vi har liknande exempel då från den där, min egen forskning då tillbaks för 150 år sedan. Det, då fanns det också ganska hårda motsättningar på lokal nivå. Många var väldigt upprörda. Just att han bär väst kan ju väcka associationer också till gula västar. Och så, att, fast här är det kanske lite grann tvärtom. Den här podden är väldigt intresserad av politiska idéer och eh, man kan säga att det allt vi har pratat om nu här Jag kan på, på ytan säga att inte allt handlar om, om politik. Vi har knappt använt ordet, vi har pratat om en massa andra saker. Om du själv tänker på det här som politiskt eller ideologiskt, hur, hur, hur skulle, kan du sortera in skogen i ett, <laughs> i ett ideologiskt perspektiv, tycker du utifrån den, din, dina studier av den och dina journalistik?
2: Man kan ju säga att alltså, realpolitiskt så, så det svenska skogsbruket som det ser ut nu och som det har sett ut de senaste decennierna ett starkt politiskt brett stöd från Socialdemokraterna till Moderaterna. Det är ju i princip väldigt få som, som har opponerat sig mot det. Det är väl Miljöpartiet, till viss del Liberalerna och, och till viss del Vänsterpartiet. Om man ska sortera in det politiskt den statliga inblandningen i vad man får göra och inte med sin mark och hur stor äganderätten ska vara. Hur, hur mycket man ska reglera och hur mycket man ska sätta av till ersättningar för de som vill eh, bevara eh, skog för andra eh, syften än, än produktion.
1: Kan man inte tänka så här att, att det är det... Breda stödet för skogsbruket, som helt klart finns då i, från mm. höger till vänster på många sätt. Vad, vad är det för något? Ja, det är skogsbruket. Mm. Och då menar man kanske i första hand virkesproduktion mm. och produktion av massa mm. och papper och sånt där mm. som, som har med ekonomin att göra ja. och som ger sysselsättning och så ett antal positivt laddade värdeord i mm. den konventionella politiska vokabulären kan man säga, som kan förena vänster och höger och inte så många behöver vara motståndare till. Men om man lägger tonvikten på andra egenskaper av skogen, då har vi själv sagt här för en stund sedan att det är liksom många saker som sker i skogen, mm. många aspekter på den. Och vi har pratat om klimatnytta av skogen, vi har inte pratat om rekreationsnytta men det kunde vi ha gjort. Ja. Eh, estetisk nytta och också värden av typen en, en, finns det kanske en lokal skog som man värderar, finns det en nationell skog, skogar eh, furor och djurgårds susa över svensk Lyrik skriver här nästan någonstans. Och han är bara en av hundratals svenskar som skriver om skogen på olika mer eller mindre patriotiska vis. Och där kan man kanske ana jag på frågan själva nästan. Mm. Det är, kan man ana en mera konservativ ja, profil
2: kanske. Precis, är det, det är många som tar upp det. Alltså konservativa borde ju verkligen förespråka ett bevarande av, av biologisk mångfald Jag tror och gamla de gör det skogar. Också. Och
1: många av de konservativa kanske tycker att, att det där med karligen inte är världens bästa idé. Och kanske lite mer aristokratiskt tycker så här att vi ja, inte behöver vi vara så noga med alla Slantar här, utan vi kan faktiskt sätta av lite grann för reservat. Och så. Vi måste undna. Ah, men Medan också från vänster kan man tycka så här liksom, från gröna utgångspunkter mm. att klimatfrågorna borde uppvärderas mm. i förhållande till till exempel privat äganderätt mm. och eh, virkes, eh, virke för avsal och, mm. och så där. Det finns liksom ett antal värdekonflikter inbyggda i den här mm. resursen beroende på vilken, vilken resurs man ser skogen utgör eller vilken egenskap den anses ha, eller hur?
2: Precis, och jag tror, det är ju en del av kulturkriget på något sätt också. Alltså, för, för som du säger, det beror ju på vilket perspektiv man har. Det är ju många som räknar på alltså, vad, vad ekoturism, naturturism till exempel bidrar med om man bara tänker BNP. Eh, jakträtter och fiskerättning i sjöar och så där. Du berättar om Magnus
1: Nilsson till exempel. Vad kommer ja, fram till? Som, liksom? som tar upp och vem är han?
2: <laughs> Magnus Nilsson är en eh, ekonom som har räknat fram. Alltså, om man bara tänker klimatet så, så skulle det ju vara mer effektivt att be- betala skogsägare för att låta skogen stå. Om man räknar till vad utsläppsrätter eh, värderar eh, koldioxid... Som
1: Som vi faktiskt gör i Amazonas genom att skicka pengar till regnskogsrika länder och säga okej, låt bli skogen så får ni det här istället därför att det är ett överordnat intresse. Sådana mekanismer finns det också redan i verktygslådan kan man säga.
2: Det är intressant också, jag pratar med en en ekonom som som man tittar lite på det här jämfört med att skogen, precis som arkitektur, är en klassfråga han tagit upp att för det, det man trivs som vi, och som vi sa tidigare det man trivs i generellt är ju liksom komplexa strukturer både i naturen men också arkitektur, i arkitekturen och, och han har tittat lite på att men i städer och där det bor välbariga så, så ser arkitekturen komplex och föränderlig ut och där, sånt som man trivs av generellt och där ligger ofta nationalparker och närheten eller reservat också mm. men åker man till ställen där folk har mindre mm. så är det också fattigare både mm. Vi är ju jämföra med de här
1: studierna vi pratat om tidigare, hur i, artrikedomen i skogen liksom har att göra med positiva upplevelser. Precis. De har ett pris. Ja, exakt. Och det, jag tror att dessutom har man betalat det priset så får man mycket feedback. Ja. Man vill gärna stanna kvar. Ja. Ens barn vill gärna bo i liknande områden, så det gäller att se till att de lyckas ekonomiskt ja. och sådär. Ja. Det finns mycket mer att tänka på där. Du är ju inte den, där är det den första undersökande journalistik du gör. Du har gjort flera stora reportage, om till exempel Nya Karolinska i Stockholm, mm. eller såna Högerextremism har du intresserat dig för. Du har skrivit om Lundin Oil och en del annat. Hur tycker du att skogen skiljer sig ifrån de här andra projekten du har jobbat med? Om den jo, skiljer sig. Ja,
2: jo, men det gör den som ämne och granska och det, det förvånade mig faktiskt för att så om, om man granskar, går in i högerextrema grupper och sådär så, så kan man ju förvänta sig kanske ett visst mått av motstånd och hat kanske, eller hot
1: när jag kommer som journalist. Mm.
2: Det, det är, tänker jag nästan att man det är givet. Men jag hade ingen aning om att det skulle vara alltså, vilket maskineri som skulle sättas igång av att jag började granska skogsnäringen i Sverige. Vilka muskler som finns.
1: Och vad menar du med maskiner när det gäller muskler? Vilka är det som har muskler och ja, maskiner? Men,
2: till exempel då, så, så finns det något som heter Näringslivets medieinstitut som klingar objektivt men som är finansierat av en stiftelse eh, som, som är startat av svensk Näringsliv och och de tar uppdrag av branscher för att motgranska granskningar av sig själva. Alltså skogsindustrin har betalat en. Alltså, att de, de har tagit fram en rapport där de har granskat min granskning. Och parallellt så har man haft en, en kampanj för oss svart mål mig, alltså trovärdigheten för mig som journalist där man har använt mitt namn och köpt Facebook-annonser till exempel där man har skrivit Lisa Röstlund spekulerar om skogsindustrin och,
1: Du har ju blivit viktig Ja,
2: och LRFs naturvårdsexpert har twittrat och han att jag är aktivist och det är liksom för att jag har använt Ja, formulär 1A-metoder i journalistisk granskning som jag alltid gör. Så det
1: som du svarar egentligen så här då, att det här skiljer sig från andra undersökningar där motståndet ja. har varit mindre uppenbart. Där ser ja. du en välorganiserad ett maskineri som ja. sätts igång. Det finns en beredskap för att, för att stävja och få bort ja. kritiska granskningar ja. åtminstone försöka reducera deras betydelse. Ja. Då skulle jag vilja säga att jag är jättenöjd med att med det samtal vi har fört. Det var kul att höra från dig, Lisa. Tack Hörsbyrån. så hemskt mycket för att vi komma. Och tack för att du var med i podden. Tack.
0: Stora idéer med Sverkus Rolin spelades in i Arenagruppens studio i Stockholm. Intervjun med författaren Sara Lidman kom från programmet Sara i Missentresk. Finns på SvT Play. Har du tankar kring det du har hört eller vill du önska ett ämne? Maila oss podd at arenagruppen.se Och dela gärna podden i sociala medier så att fler får höra. Klippning och slutmix Simon Karlsson. Producerade gjorde jag som heter Rasmus Malm.